1: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, abrimos la puerta de esta pirámide de piedra, de misterios, de arqueología, de nuestra pasión como verdaderos egiptolocos que cada dos semanas aquí en Podium Podcast ofrecemos para todo el mundo, siempre con la mejor intención ¿no? de compartir nuestra pasión por el antiguo Egipto. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de multitud de plataformas de audio como la propia aplicación de Podium Podcast, también eh, Evox, Spotify, Google Podcast, eh, Amazon, hay infinidad de agregadores de audio a través de los cuales podéis escucharnos, eh, suscribiros al canal, yo creo que es lo más interesante, suscribiros a este, a este podcast, y también nos podéis seguir, que por eso lo decía, a través del canal de YouTube homónimo Dentro de la Pirámide, en donde, como sucede con el podcast de, de esta semana, hemos hablado y hemos propuesto en varias ocasiones el tema al que vamos a dedicar los próximos minutos, el faraón hereje. Akenatón, Amenofis IV uno de los iconos más importantes de la historia de Egipto en ese canal de Youtube, como digo, vais a encontrar imágenes, vais a encontrar eh, vídeos, fotografías y elementos que complementan desde un punto de vista visual, el relato histórico que os vamos a contar en los próximos minutos, así que una vez abierta esta pirámide nos introducimos dentro de ella y comenzamos a escudriñar en el pasado para llegar al trasfondo de uno de de los protagonistas vamos a viajar hacia, la mediados, hacia mediados del siglo XIV antes de nuestra era hacia el año 1350 para conocer lo más de cerca posible la figura de Akenatón el llamado faraón hereje Desde que fue descubierto a mediados del siglo XIX, eh, Amenofis IV Akenatón, un personaje que había sido borrado de todas las listas reales de Egipto, cautivó, cautivó a todos los egiptólogos y con el paso del tiempo se ha convertido pues, casi en una realidad en sí misma. ¿no? Dentro de la complicada egiptología hay amarnólogos, es decir, personas que se dedican única y exclusivamente a la historia de este periodo de estos 17 años de reinado del faraón Amenofis IV que ascendió al trono después de la muerte de, de su padre Amenofis III, así nos lo cuentan las cartas de, de Amarna se ha hablado en muchas ocasiones ¿no? sobre la posible corregencia de 1, 2, 3 o incluso 8 o 10 años entre Amenofis III y eh, Akenatón bueno, pues todo parece indicar que esa corregencia es eh, producto quizás de, del anhelo soñado por, por algunos investigadores pero que nada tiene que ver por lo menos con las evidencias históricas que hay ¿no? hay que contextualizar desde el punto de vista histórico lo que debía de suceder en aquellos años del reinado de Amenofis III la plaga de, de peste que a la, de la que tenemos noticias ¿no? a través de varios documentos contemporáneos nos están hablando pues de un egipto es cierto que muy sofisticado desde el punto de vista artístico muy avanzado desde el punto de vista militar eh, muy sofisticado también desde, desde el punto de vista de todo el boato que rodeaba a la corte del, del faraón pero que quizás la realidad sea mucho más eh, mundana y mucho más oscura, me atrevería a decir. ¿no? Hay siete años en el reinado de Amenofis III de los que no sabemos nada y que seguramente están relacionados con esa, esa peste, esa plaga de la que nos hablan eh, textos eh, contemporáneos, textos hititas, que estaba asolando todo el Mediterráneo Oriental. Y de ahí la causa principal seguramente para que Amenofis III trasladara su palacio de la orilla oriental de Tebas, el actual Luxor, hasta la orilla occidental, algo insólito, porque la orilla occidental siempre había sido la orilla de los muertos y nunca se había construido un palacio real en ese enclave. Luego, Amenofis IV, cuando subió al trono, cuando alrededor del año V cambió su nombre por el de Akenatón, eh, lo que hizo fue trasladar la capital a un lugar completamente limpio un lugar que justificando esa supuesta aparición en el cielo del disco solar de, de Atón él decidió apartarse seguramente de la podredumbre que cubría todo todo eh, la, todo el espacio urbano de, de Tebas eh, la, el actual Luxor como digo y levantar su capital en un lugar limpio yermo y alejado de cualquier problema vinculado a la plaga. Desde hace varias décadas, el arqueólogo inglés Barry Kemp, el egiptólogo inglés Barry Kemp, lleva trabajando en, en, este, en este emplazamiento pues con mucho entusiasmo ¿no? y sacando a la luz una realidad que... Trastoca de alguna forma los eh, arquetipos idealizados de la figura de Akenatón que teníamos en un principio. ¿no? Siempre se ha hablado de Akenatón como ese eh, faraón transgresor que dio la espalda al culto a Amón, al culto a Osiris, que fue verdad pero también tenemos que decir que no dio la espalda a otras divinidades. ¿no? Así que todo eso que se decía en el siglo XIX del primer monoteísta de la historia, también condicionado un poco por el pensamiento de Sigmund Freud, eh, judío que intentaba ver en la figura de... De Akenatón, quizás el trasfondo de Moisés, del, del Moisés histórico, y ver en este Akenatón. en este faraón hereje, eh, el primer monoteísta de la historia, a, iba a decir manipulado, ¿no? iba a decir condicionado o tergiversado un poco el pensamiento. De, ...de muchos investigadores ya en el siglo XX... ...vamos a escuchar a Barry Kemp... ...en un fragmento de un documental de Canal Historia... ...en donde nos introduce precisamente en eso... ...en la historia de Ajetatón... ...esa nueva capital, el horizonte de Atón... ...hoy en Tele Lamarna, ...lo que ha dado nombre precisamente... ...a este periodo de 17 años del reinado de Akenatón... ...la época de Amarna...
2: To... Vine a Amarna a trabajar hace 30 años... En enero de
3: 1977. Me
2: encantó el paisaje. Me encantó la magnitud de la ciudad. Lo que me empuja es el deseo de entender la vida de la gente
0: como se vivía aquí. Como director de campo de la Sociedad de Exploraciones Egipcia, Barry viene a Amarna a causa de un hombre que vivió aquí hace 3.500 años y dirigió la mayor revolución religiosa del antiguo Egipto fue un acontecimiento que traumatizó a los egipcios alrededor del año 1350 a.C. el faraón Akhenatón colocó a su país al borde del caos cambió de capital y llevó a casi 50.000 súbditos a centenares de kilómetros de la ciudad al inhóspito desierto a Amarna. La ciudad fue abandonada tras su muerte y actualmente queda muy poco de la próspera metrópoli de Akhenatón. Durante más de 100 años los arqueólogos han buscado en vano el rastro de los muertos de Amarna. En 2005 el equipo de Barry Kemp hizo un gran descubrimiento la crecida desenterró huesos humanos de un cementerio de la época del faraón rebelde estos fueron los primeros cuerpos encontrados que pudieron identificarse como trabajadores que vivían en la ciudad
1: decía antes, eh, quizás hemos tendido ¿no? a pensar de una forma idealizada el reinado del faraón Akenatón, eh, no solamente como ese primer monoteísta, sino también como ese pacifista, ¿no? algo totalmente alejado de la realidad. Yo cuando escribí la novela eh, La hija del sol, en donde hablaba de la vida del faraón Akenatón a Menufis IV, contada por una de sus... Eh, Hermanas, de las que menos información hay, de nombre Isis, bueno, pues. Eh, aportaba datos, yo creo que suficientes para, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista documental, pensar y dar a entender que la figura de Akenatón fue igual de violenta que la de otros monarcas de, del momento. ¿no? que mandar mandara empalar a los enemigos derrotados en una batalla no me parece de ningún pacifista y tampoco me, me parece de ningún criminal, no hay que verlo en ese contexto del, del momento, era lo que se hacía, era el concepto que había de, del valor que se daba a la, a la vida humana y no tenemos que calificarlo con el presentismo, no con las ideas del presente. Hubo algunos protagonistas en el reinado de, de Amanofis IV, Akenatón que luego trascendieron, ¿no? sus 17 años de gobierno y llegaron al, al reinado por ejemplo de, de Tutankamón que realmente no sabemos si fue hijo de, de Akenaton. esto es lo que damos todos por hecho ¿no? y que la momia aparecida en la famosa KV55 del Valle de los Reyes es la de Akenaton. porque como el ADN nos está diciendo que es el padre de Tutankamón, pero bueno no hay ninguna evidencia que nos diga que esa momia es la de Akenaton. todo lo contrario, el estudio eh, antropológico que se ha hecho forense de, de la momia eh, nos está diciendo que el, los restos humanos de la KV55 pertenecen a un joven de unos 25 años, ¿no? lo que parece bastante inviable la idea de relacionar esta edad con los 17 años del reinado de Damnofis IV Akhenaton, sobre todo a, a colación ¿no? de, de las imágenes con las que es representado una vez a, ascendido al trono. Como vemos, son muchos los misterios que hay alrededor de la figura de, de Akenatón y por ejemplo contamos con figuras tan emblemáticas como el tesorero maya que está enterrado en la necrópolis de Saqqara y que seguramente sea la misma persona que participó en el reinado de Tutankamón y del de su predecesor, seguramente su padre eh, Akenatón. Eh, también tenemos la figura del sacerdote Ai, un personaje que es un gran enigma, ¿no? En la historia de la, de la arqueología. Vamos a escuchar, porque yo creo que esto nos puede hacer recrear de una forma brillante. uno de los diálogos, precisamente de la película Hereje, una película que todavía no se ha estrenado, está grabada y está en proceso de montaje. Ignacio Oliva me ha proporcionado muy amablemente algunos fragmentos de la película, luego le vamos a escuchar a él y vamos a escuchar otros fragmentos, como digo, de, esta, de este trabajo, en donde recreando el lenguaje del antiguo egipcio, en el antiguo Egipto, ese lenguaje egipcio ha hablado hace miles de años durante el reinado de Akenatón, Maya, el tesorero, y Ai, ese personaje de la nobleza de, de Egipto, nos eh, bueno, mantienen una conversación recreada también gracias al trabajo de José Ramón Pérez Acino, ¿no? egiptólogo de la Universidad Complutense de Madrid y director del proyecto Luxor C2 en la orilla oeste de, de Luxor. Así debía de sonar una conversación entre Maya y Ay en ese lenguaje egipcio antiguo. <risa> Es muy mágico, ¿no? Escuchar la recreación del sonido de la voz. A hablando ese egipcio antiguo, no digo antiguo egipcio porque parece que me estoy equivocando y en vez de decir antiguo egipto eh, estoy diciendo antiguo egipcio, no, es el egipcio antiguo, el antiguo egipcio, refiriéndome a la lengua, eh, no, a, no al concepto de, de cultura, eh. pero como decía, eh, Ignacio Oliva ha sido valiente ¿no? a la hora de, de recrear este, este trabajo, yo conocía el otro día hablando con él de, de la película La esfinge, de la novela de de Robin Cook, eh, su versión cinematográfica del año 1981, el comienzo de la película precisamente está recreado en, en ese lenguaje ¿no? del antiguo Egipto. Y bueno, pues este acercamiento me, me parece una idea brillante ¿no? para, para poder eh, dar a entender, al igual que se hizo con La, la pasión de, de, de Cristo, no grabada totalmente en arameo, aunque luego la película se podía ver en cualquier otro idioma, pero no deja de ser una recreación y sobre todo un acercamiento muy valiente a, a un concepto que el, el cine quizás eh, ha perdido, ¿no? la, la idea de transmitir ideas en lenguaje en el lenguaje original. Es cierto que es una recreación, pero hemos preguntado precisamente a Ignacio Oliva, director de cine manchego, eh, cuál es la razón ¿no? por la que eh, se sintió atraído por la figura de, de Akenatón y cuál es la, la propuesta que nos ha hecho con, con esta película, eh, sobre todo a partir de ser un personaje tan apasionante y tan carismático en la historia de la época de los faraones.
3: Pues una de las cosas que a mí más me sorprendió eh, después de las primeras lecturas que yo hice, de, obviamente en internet, sobre, sobre este faraón, sobre Akenatón y, y esta figura idealizada que mencionas, sí que me sorprendió mucho el, el libro de Ribes eh, que habla del falso profeta de Amarna. Entonces, el, la, un egiptólogo especialista, uno de los mayores especialistas en, en, en Amarna del mundo que diga o que mencione o que con esa seguridad que era un falso profeta y que haga toda una interpretación de, de, de este faraón como un faraón eh, realmente violento y despiadado, me cambió completamente los esquemas. Yo sí que creo que hay una cierta tendencia... A, 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 a establecer este perfil o esta figura de, de, de un faraón eh, que fue el impulsor del monoteísmo y el liberador de la oscuridad de Amón para el pueblo, pero luego es verdad que hay otra cara que revela en las excavaciones de Amarna y muchos documentales que lo atestiguan eh, que fue un pueblo, el pueblo que se fue con él a la capital de, de Aquetatón, pues eh, parece ser que sufrió mucho y que, y que, bueno, pues que tal vez eso hace pensar que no fue un, un, un rey tan benévolo ni tan benefactor con el pueblo. Entonces, en la película nosotros establecemos una posición un tanto ambigua, o sea, es un personaje que... Eh, Digamos, tiene una, una herencia con el pueblo, pero también es un personaje que tiene sus sombras y esas sombras se le ven un poco en, la, en, la propia, en los discursos en los que Akenatón eh, muestra un poco su, su propio delirio o su propia enajenación, concretamente en un capítulo que se llama Opio y que aparece un Akenatón un poco sujeto a, una cierta, a un cierto estado de ensoñación. Pero si en la película establecemos esta, esta especie de, de ambigüedad en la que no presentamos un faraón desde luego idealizado ni tampoco representamos un faraón eh, violento, pero sí un, más bien un faraón ensimismado en su propio delirio, en su propia eh, deriva ¿no? eh, y, y también encerrado, encerrado entre los muros de, de un palacio en los que vivía esa, esa obsesión personal.
2: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
1: Uno de los aspectos con los que Akenatón ha trascendido ¿no? el paso del tiempo es la religión. Él, al, a los pocos años ¿no? de, de ascender al trono, dio la espalda al clero de Amón, al culto de Amón, también a, a esa idea de, de Osiris como dios de la muerte, algo que bueno pues poco a poco, yo creo que en ambos casos, se fue diluyendo y donde dije, Diego, digo, dije, que decimos en, en español, y fue recuperando parte de esa tradición antigua. ¿no? El hecho de que fuera momificado, si es que realmente los restos humanos que hemos encontrado de, de él en la cabo 55 pertenecen a Kenatón, o la, la simple presencia de, de Euseptis, no, de Saptis, de figuras funerarias con esa pose osiriana, con el nombre de Akenatón, ya nos está diciendo que precisamente el culto a Osiris, quizás eh, seguramente en los últimos años de, de su reinado, eh, quizás recuperó ¿no? un poco la, el valor, la importancia que había tenido antaño. ¿no? Eh, yo conozco, por ejemplo, piezas de, de ajuares funerarios, de sacerdotisas, de atón, una cantora de Atón con el nombre de Isis. Pues esto no, no encaja mucho ¿no? con la idea de ese monoteísmo ¿no? que decíamos antes. Los nombres siguen manteniendo ese vínculo con los dioses tradicionales. y luego en la ciudad de Amarna. Eh, han aparecido, en la antigua Getatón, en el horizonte de Atón, han aparecido infinidad de amuletos y referencias religiosas a la, al culto tradicional. Sí que es cierto, sí que es cierto que. Quizá también a partir de la lectura de la famosa Estela de la Restauración, de, del periodo de Tutankamón, posterior a Kenatón, inmediatamente posterior a Kenatón, pues eh, se habla ¿no? de la restauración de, del culto a Amón, pero no tanto como una persecución sino como la restauración de los templos que habían sido abandonados, donde crecía la hierba y donde no había nadie. Y esto no podría tener igual sentido si pensáramos en un abandono y persecución, pero sobre todo tendría sentido si fuéramos conscientes de las plagas que hubo en aquel en aquel momento, esos, esos momentos de eclosión de la peste en el reinado de Amenofis III y de Amenofis IV, que, que provocó que muchos templos se abandonaran y que murieran todos los sacerdotes y todas las personas que estuvieran trabajando en estos lugares. ¿no? Lo que nadie puede negar es que hubo un giro, hubo un giro religioso bastante marcado que también ¿no? pues delimitó un poco el, el devenir del arte, ¿no? que lo hemos, lo hemos visto en, en otras ocasiones vamos a escuchar de una película clásica Sinuel Egipcio versión cinematográfica de la novela de Mika Altari, ese momento en el que Amenofis IV Akenatón está saludando al sol con ese celebérrimo himno al disco solar de Atón
0: Tú te elevas en el horizonte oriental ¿Por qué no corriste, loco? Pudo haberte matado. Silencio. El dios viene. ¿De qué está hablando? Dice que el dios viene. ¿Qué dios? El dios viene. Atón. Atón. Mira. Eleva su rostro al sol. Tu amanecer es hermoso en el horizonte de los cielos Dios viviente, principio de la vida
1: Es uno de los momentos épicos ¿no? de, la, de la película y también de la novela, cuando tiene esa visión del disco solar de Atón, esa manifestación quizás más física, el calor del, del disco solar que emana de, de Ra, una divinidad solar característica del panteón egipcio. Hay que pensar, por ejemplo, que cuando eh, Akenatón, falleció cuando Akenatón murió después de su decimoséptimo año de, de reinado, lo que se persiguió fue su nombre. Nunca se persiguió el culto a Atón. Esto es también una especie como de leyenda urbana que, que se ha transmitido ¿no? de, de generación en generación y lo podemos ver en, en muchos libros. ¿no? Cuando visitas, por ejemplo, las tumbas de Amarna, en Las tumbas de los oficiales que trabajaron para, para Akenatón, vemos que los nombres de Akenatón, de Nefertiti, están dañados, están borrados, pero el nombre de Atón no está borrado, es decir, Atón siguió siendo una divinidad importante durante el reinado de Horengep, incluso hay noticia de la construcción de, de algún templo, hay que recordar que Jorenhep. Que que sucedió a Ai que en su momento también había sucedido a Tutankamón y este a Kenatón, es decir tres reyes después, todavía se seguía manteniendo ese culto a Atón en el trono de Tutankamón aparece el disco solar de Atón es cierto que se borran los nombres de, de los padres, pero el nombre del disco solar de Atón no se borra y no se persigue. ¿no? Lo que hay que hacer, eh, bueno, lo, mejor dicho, lo que nos tiene que hacer ver, que esa persecución fue relativa fue más encaminada a la persona del faraón que a la persona de la divinidad sí que es cierto que a partir de la época ramésida no sabemos cuál es la razón imaginemos también un trasfondo religioso un trasfondo político o algo que se nos escapa Ramsés II sí que persiguió a Kenatón de una forma pues muy directa ¿no? denominándolo el faraón hereje ese faraón que, que no merecía ser nombrado y que bueno, cuyo nombre más o menos hemos heredado en la en la actualidad el himno Atón que escuchábamos ahora en ese fragmento de la película de Sinuel Egipcio en la película de Ignacio Oliva, Hereje que esperamos que muy pronto pueda ser estrenada en el Egipcio Antiguo debía de sonar algo parecido a esto que vamos a escuchar <risa> Resulta curioso ¿no? escuchar acercarse a intentar reconstruir el egipcio antiguo en esta película El hereje, que como decía, vamos a, a descubrir dentro de poco en las pantallas de, de los cines, gracias también al trabajo de José Ramón Pérez Acino, ¿no? que lo comentaba también al, al principio. En su momento para ser historia, en un programa en el que estuvimos hablando de precisamente de Akenatón, eh, a Julio López, nuestra voz particular en la cadena SER, le pedí que por favor me, me locutara el himno Atón, el himno Atón. Eh, pasa por ser quizás uno de los documentos más importantes del reinado de Amenofis IV Akenatón. Amenhotep IV Akenatón. Eh, se cree que fue escrito incluso por el propio Akenatón y tiene paralelos ¿no? Tiene paralelos en textos posteriores que seguramente fueron influenciados por el texto del faraón el Salmo 104 por ejemplo en el primer milenio antes de nuestra era tiene muchos elementos en común con, con este texto que vamos a escuchar es una alabanza a la energía del, del sol sobre todo pues dando especial hincapié a, esa, eh, a ese aspecto físico a ese aspecto casi pragmático y material la energía ¿no? que emana del disco solar en esas representaciones donde en los relieves, en las pinturas siempre aparece dibujado con un disco del que van saliendo manos del que van saliendo manos haciendo cruces de la vida que se introducen en la boca de los protagonistas de la escena, ¿no? con ello se intentaba representar la idea del de concepto de, de, de vida, de protección y sobre todo de energía, esa energía que emana del sol, que ya entendían los antiguos egipcios de esta forma y que en el caso del, de la época de, de Amarna, Akenatón entendió tal y como vamos a escuchar en este fragmento de, del himno Atón en la voz de Julio López.
2: Las dos tierras están en un festival de luz, despiertas y en pie, porque tú las has levantado. Sus extremidades están purificadas y llevan ropas, sus brazos están en adoración cuando apareces. Toda la tierra está manos a la obra. Todos los rebaños están contentos con sus pastos, los árboles y las hierbas florecen. Los pájaros se echan a volar de sus nidos, mientras sus alas adoran a tu ka todo pequeño rebaño brinca sobre sus patas todo lo que vuela por arriba y se posa vive cuando te alzas para ellos los barcos van corriente abajo y también corriente arriba todos los caminos se abren cuando apareces
1: Llama la atención que un personaje con, con tanta fuerza apenas haya tenido reflejo en la historia de, del cine, de la literatura. Ahí, por ejemplo, Philip Glass tiene una ópera dedicada a Akenatón. Eh, Agatha Christie incluso escribió una obra de teatro con el título Akenatón. Eh, Mika Baltari lo hizo protagonista de su novela el Egipcio. Yo lo hice protagonista también, protagonista de, de mi novela La hija del sol, publicada por eh, Grijalbo pero es poco predicamento ¿no? el que ha tenido el faraón hereje, el más llamado faraón hereje en, en el mundo de, de las artes eh, contemporáneas. ¿no? Eh, por eso la película de Ignacio Oliva se ha convertido pues, en un referente muy anhelado de esa visión contemporánea que, que se tiene de, de Akenatón. Eh, esperamos con, con muchas ganas ¿no? el, el, el estreno en los próximos meses de, de la película, sobre todo por lo que acabo de decir. ¿no? Es un personaje que eh, trasciende el paso del tiempo y tiene muchos elementos que si bien yo no, no puedo admitir que sea un faraón monoteísta, que sí que he de admitir ¿no? que quizás algunos de los elementos de nuestra tradición judío cristiana que beben del mundo faraónico, que beben del mundo egipcio, pues estén relacionados con, con él. ¿no? Esto es lo que nos ha contado el director manchego, Ignacio Oliva, eh, dedicando eh, unos minutos ¿no? a, a hablarnos sobre este proyecto extraordinario, la película Hereje.
3: El objetivo es que sea una película un poco para todos los públicos, que sea una película que despierte fascinación. Desde luego es una película inmersiva, no, no tiene que ver con el planteamiento clásico o estandarizado o hegemónico de las superproducciones que son todas obedecen a, una, a unos esquemas bastante estandarizados. Esta película no, por eso te, te decía que, que está estructurada en 16 capítulos que son como 16 relieves. Nosotros pretendemos que, que, que llegue a a todos los públicos, especialmente a la gente más sensible a la, a la egiptología y a, y a, los, digamos, a los estudios eh, de Egipto. Lo que sucede es que luego eh, hay también eh, apuestas como la nuestra del lenguaje, pues que no son sencillas y que a lo mejor no todo el mundo entrará, pero... Eh, Creemos que eso le confiere a la película la distinción. De hecho, cuando yo estuve hablando en los primeros tiempos de, del, antes del rodaje de esta película con algunos canales televisivos, yo decía que esta película el único sentido que tenía realmente es que estuviera eh, eh, hecha en Egipcio Antiguo y que la lengua fuera el vehículo más importante para, para la ficción. Entonces lo que pretendemos es eh, bueno, contar algo que no se ha contado desde el punto de vista formal y también que despierte la fascinación del público, desde luego.
1: Son muchos los elementos que pueden ser marcados con una interrogante gigantesca en el reinado de Amenofis IV, Amenhotep IV, Akenatón. Muchas veces me pregunta la gente por qué digo Amenofis y no digo Amenhotep. Digo bueno, pues porque seguramente Amenhotep, no, como son leyes arbitrarias de la fonética moderna, me, me da igual llamarlo de una forma o de otra, ¿no? Eh, unos van de snobs y dicen no que hay que decir Amenhotep, y digo, bueno, ¿y por qué no dices Yehutimes eh, en vez de decir eh, Tutmues o Tutmosis? ¿no? O sea, es amiga, yo creo que a veces esto de utilizar un nombre u otro acaba siendo una, una pedantería sin ningún sentido. ¿no? Pero en el caso de, de Akenatón, volviendo un poco al, al cauce del tema que nos trae en este podcast de Dentro de la Pirámide, eh, tiene una serie de hitos, desde, desde el punto de vista de re, religioso ya lo hemos visto, desde el punto de vista artístico también, recordad también hay otro podcast en la primera temporada dedicado a Nefertiti, en donde hablamos eh, de esta gran esposa real de Akenatón y de todos los eh, problemas que hay alrededor. De, ...de su cronología, de su datación, de la búsqueda de su tumba, etcétera, Y también hay hitos desde el punto de vista histórico. ¿no? Eh, todavía no se ha llegado a un acuerdo con los hititas tal y como se haría con Ramsés II pues, prácticamente casi 100 años después y que nos permite conocer un poco ese escenario de cómo eran las relaciones entre Egipto y otros pueblos de Oriente Próximo en aquella época. ¿no? Es el momento en el que aparece el hierro, ¿no? el hierro como metal eh, importante que, que sirvió no solamente para hacer herramientas con las que trabajar la piedra, con las que trabajar eh, la construcción de edificios, sino sobre todo la construcción de armas, ¿no? el trabajo, la elaboración mejor dicho de, de armas para poder realizar un combate casi cuerpo a cuerpo pues de una forma eh, mucho más eh, eficaz ¿no? eh, de como se tenía hasta entonces con eh, armas de cobre o armas también de bronce. La película Sinúe el egipcio recreaba precisamente este momento de la aparición del hierro como sigue.
2: Sinué llega de la misma tierra de los
0: hititas. Están preparando la guerra contra ti. Han logrado descubrir un nuevo metal. Él me dio esta espada como prueba. Corta el blando cobre egipcio como un cuchillo la paja. ¿Cómo puede ser eso verdad? He enviado la cruz de la vida a los príncipes hititas. Les he prometido mi amistad. Atón, mi buen rey, ¿crees que a ellos les importa tu cruz de la vida? Quieren botín, esclavos y poder. Y con esto... ...lo conseguirán. ...si tú no me dejas atacarles... ...destruir sus ciudades, sus minas y sus forjas... ...estás pidiéndome que ordene una carnicería... ...te pido que trates a nuestro enemigo... ...del mismo modo que nos tratan ellos... ...ni más ni menos.
1: Podríamos estar hablando horas y horas del faraón hereje Akenatón eh, hemos focalizado nuestro interés únicamente en, en detalles quizás que me, me gustaba remarcar ¿no? por, por ese aspecto casi legendario ¿no? que ha rodeado a la figura de este soberano eh, en otra ocasión dedicamos un podcast a la figura de, de Nefertiti habrá que retomar ¿no? el, el, el asunto hablando de, de Tutankamón su heredero, de Smenkare, por ejemplo, de los años de reinado de, de Akenatón, de, de esos 16, 17 años también de reinado de, de Nefertitis y fue ella la que adoptó el nombre de Esmencare cuando falleció adquiriendo el aspecto de un, de un varón para poder gobernar junto con, con su hija. Eh, bueno, son muchos no los los enigmas que rodean la época de Akenatón precisamente por ese vacío, por ese vacío que las generaciones posteriores al siglo XIV antes de nuestra era, eh, nos eh, impidieron no, nos han impedido mejor dicho por medio de, de la damnatio memoria el borrado de la memoria borrando el nombre borrando infinidad de textos de referencias a este faraón pues para poder aprender un poco más para poder conocer cuál fue la realidad que sobrevoló la figura de Amenofis IV Amenhotep IV Akenatón Cerramos esta pirámide, cerramos la puerta de esta pirámide aquí en Podium Podcast, dentro de la pirámide. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, cada uno de vosotros, cada una de vuestras suscripciones al canal, tanto al podcast de dentro de la pirámide en Podium como al canal de YouTube eh, dentro de la pirámide, canal homónimo. Cada uno de vosotros es una piedra que nos ayuda a hacer esta pirámide cada vez, cada vez, cada vez más grande. Como siempre, Egiptolocos, muchísimas gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. ¡Hasta pronto!
2: Dentro de la pirámide. Con Nacho Ares, Podium Podcast.